0: Men RK Ja her er det dumpene bjr ingen vi. Vi er kommet fram til den 7de og siste døtsynnden per Erik Kanessen. Du har skrive boken som i ett psykologisk perspektiv på de sy døtsynnder. O h vemm skal vi peke på? vem var det som advarte mot sexualitetensellerr den gangen. Du har ett navven?
1: Augustin, en av de store kirkefedrene som leder på 300-tallet, han var jo opptatt av seksualiteten, og mente at vi burde få vekk lysten fra seksualiteten. At vi helst skulle pare oss uten lyst. Mm. Fordi det var opptatt av det rasjonelle, akkurat som grekerne var det. de For dem var det også litt vanskelig med denne seksualiteten, fordi selv Hippokrates, en store legefaren vår, mente jo at lysten svekket energien, og fordi de var opptatt av, av rasjonaliteten, så var, kom dette, lysten, denne, denne driften fra dyp og forstyrret det rasjonelle. Mm. Nå tror jeg også at seksualitet til, en, til alle tider har vært et område som det var viktig å ha kontroll på. Akkurat som sånn innenfor islam er det viktig å ha kontroll på kvinnes sexualitet. Så syn basert på egentlig også frykt da?
0: Altså mm. frykt for at noe forferdelig kan skje hvis den blir tøylesløs, altså mm. seksualiteten?
1: Ja, hvis vi slipper den løs, så kan den gå i alle retninger. Mm. Som psykolog, hva er lyst? I denne sammenheng så er jo lyst knyttet opp til, til driftslivet vårt, til sexualiteten, At vi har ett begjær som, som vekkes til live og som, som krever på en sin sitt objekt, en ja, tilfredsstillelse. Og på ditt
0: kontor, ditt psykologkontor, så kommer det jo stadigvæk patienter og klienter der sex er tema, enten om de vet det bevisst eller ikke.
1: Ja da, det er tema i, i mange sammenhenger. Det er kanskje ikke noe de selv bringer på banen til å begynne med. Det kommer kanskje, som, som i en, et tilfelle, hvor vi hadde en, en kvinne i begynnelsen av 30-årene som, som kom in. med at hun hadde det så vanskelig i forhold til menn, altså det å etablere eh, faste forhold til menn. Hun kunne kanskje gå in i korte relationer, men, men så når det begynte å bli snakket om om seksualitet og seks, så bakket hun ut. Da viste det seg at hun, hun var, hadde blitt forgrepet eh, av sin onkel gjennom eh, to-tre år, men... Eh, Ingen, ingen visste om det. Hun turde aldri å snakke med noen om det, inntil hun kunne fortelle det til meg. Eh, hovedgrunnen til at hun ikke snakket om det med foreldrene sine, hun hadde et godt forhold til foreldrene, var at eh, hun hadde et veldig nært forhold til bestefaren. Og hun var veldig redd for at hvis hun fortalte det, så ville hele familien få vite det, og så ville familien gå i oppløsning. Og denne retselen for at uh, familien går i oppløsning, tror jeg ligger bak veldig mye at uh, kvinner, som regel er det, som men det kan også være menn, ikke forteller det inn i familien. Da bestefaren døde, så klarte hun med min støtte og hjälp å fortelle det til moren og faren, som ga henne sin uforbeholdne støtte. Og det opplevde hun enormt sterkt, og uh, få deres anerkjennelse av at hun uh, hadde opplevd et overgripp. Det vart så klart til henne å integrere seksualiteten sin. Det tok lang tid, da, flere år, eh inn i, i sin egen selvopplevelse, så sånn han kunne gå inn i i varige relasjoner til menn eller i hvert som varte over en, en tid. Mm. men Det var altså en onkel i
0: dette tilfellet som hadde forgrepet sig på henne. Mm. Hun hadde et veldig godt forhold til bestefaren sin mm. og frykt for å miste de forholdene, så holdt hun da så taust om det også til foreldrene. Ja. Ja. Og da tänker jeg altså, den frykten er noe en ting, men det er, er det også da
1: veldig mye skam da? Selv det ikke er hun som har gjort noe galt. Ja, det er jo det det er. Altså det er en skammeløs handling eh, som påfører den andre opplevelsen av skam. Alle mennesker som eh, har opplevd seksuelle overgrep vil nok sitte med en sterk skamfølelse.
0: Hvorfor skammer man seg over noe en annen bør skamme seg over? Hvorfor, skamme, hvorfor tar man skammen til seg?
1: Jeg tror det er nettopp i det at man eh, den andre overhodet ikke føler noe skam. Eh, så overtar man eh, noe av, av den skammen, ikke bare noe, men man kjenner at uh, jeg burde ha gjort noe, jeg burde klart å stoppe det, jeg burde skreket, jeg burde sagt fra. Og så er, det jo, er jo de fleste helt uh, lammet av, av retsel, så den handlingen er ikke mulig.
0: Du skriver jo også om at de, noen da, av de som stadig eksperimenterer med mer og mer ekstrem form for sexualitet. Mm. der kan det også ligge alvorlige ting bak, ikke nødvendigvis selvfølgelig,
1: det Nei, som har ikke nødvendigvis. men andre enn der er det symptomer på noe. Ja, det kan være symptomer på noe. Det kan også være noe man har holdt på med over en stund og så har det bare blitt mer og mer fordi det er jo noe med, med hvis man for eksempel ser masse på pornografi så, så er det jo noe med at det er relativt lite tilfredsstillende altså det er tilfredsstillende på den seksuelle lysten, men det tilfredsstillende i relasjon er jo ikke der og da kommer vi kanskje in på, på den der spenningen som det ligger mellom på den ene siden lysten og driftene, seksualdriften og behovet for relation. Og vi trenger jo begge deler, vi trenger å være i relasjon. Vi er veldig relasjonsavhengige, vi mennesker. Vi trenger å være tiltnyttet en flokk, vi trenger å være tiltnyttet til et menneske over tid. Og denne relasjonen den bygger ju på trygghet og at det er forutsigbart, og at den andre gir emosjonell støtte og, og trygghet. Det kan være også økonomisk trygghet, men vi trenger den tryggheten. Driftslive vårt, den søker spenning. Lysten vårt, den er knyttet opp til at det er noe spenn, spennende som skal skje. Og i dette, dette spenningsfeltet mellom relasjon og, og drift, så kan det være vanskelig å og helt administrere det hele.
0: Det er nesten så jeg tenker at hadde ikke det ikke vært dette spenningsforholdet mellom relasjon og drift, så hade det ikke vært så mye jobb for psykologer, for eksempel. For det her ligger utrolig mye av både problemen vi skaper oss altså vi mennesker, ja, ja. men også spenningen og
1: gleden. Ja, ja, det er klart at hvis vi klarer å integrere driftslivet vårt i en god relation og, og samtidig balansere trygghet og spenning, så får vi det till. Og jeg tror nok det er det som blir de, de gode og varige relasjonene når man klarer å, å balansere disse kreftene. Når det kommer ubalanse, hvis det blir for trygt eller for lite trygt, så kan jo ofte den ene parten søke ut, og mye eh, mye grundlag for utroskap. Og utroskap er jo, det er jo døden for relasjonen ofte, eh, fordi til tru og tryggheten. Relasjonen til den andre er jo på en måte vår. Det er, jo, det er jo den vi trenger for å, for å være i denne verden. Eh, og så har vi da denne sterke eh, seksuelle eh, driften, så hvis den ikke får noe utløp i relasjonen over lang tid, vi kan jo bære det over en stund, det må vi jo alle. Eh, det, det kommer barn in i et parforhold, og det er, kan være om det kan være perioder hvor hvor den seksuelle lysten fra den eller begge parten ikke til stede, og det må vi jo klare. Vi må klare disse strekningene, disse ørkenstrekningene som vi tenker at det av og til er i et parforhold. Men med tror på at det, det kommer tilbake. Mm.
0: Men nå kan jo også noen tenke at ja, her står psykolog Per-Erik Arnesen og snakker om hvordan det bør være, men jeg vil vite hvordan jeg kommer dit. Gode, dette gode forholdet mellom relation og drift
1: når det gjelder sexualiteten så tror jeg det handler veldig mye om å, å komme ut av skammen. For skammen preger nok veldig mange, mange forhold til sexualitet. Selv om vi har kommet langt og, og det er seksuelle artikler og, og mye forskjell i avisene nesten daglig, så tror jeg vi ligger långt langt etter å ha språk på det seksuelle både i å ha et språk i parforhold og kunne snakke om sexualitet, men også språk for mig å kunne snakke om sexualitet. Vi ligger ikke så langt fremme som kanskje den kulørte pressen vil ha det til. Nei, for der kan du snakkes ganske bramfritt. Ja, der er det veldig bramfritt, men tror, og det tror jeg blir veldig mange mennesker som ikke kan kjenne seg igjen i at man, at man har et så fantastisk seksualliv og og ja, vi ligger sammen flere ganger om dagen, og, og så er det mange som sliter og sier, ja, men jeg, vi har en gang i morgen, eller to ganger i år, eller, ok. Så er kanske det normalt i en periode.
0: Men når du da, hvis du henviser til de som er veldig bramfri og kan snakke fritt og åpent om sin egen sexualitet. er det det du vil at folk skal gjøre også? som har vært veldig sånn, hun kommer med alle sine tanker og ønsker og lyster og forventninger til en andre.
1: Jeg vet ikke om det er nødvendig å være så bromfri, men, men mer å kanskje og kunne sette ord på noen av sine seksuelle ønsker og drømmer og, og kunne snakke i parforholdet om om seksualitet. Det trenger ikke være så veldig bramfritt, for det er jo langt ifra der det er nå til, til den bramfrie samtalen. Mm.
0: Ja, du mener at det er veldig mye beskjedenhet, altså lukkethet på grunn av
1: skam? Ja. Eh, det er noen undersøkelser fra USA som mener at eh, vel 25-30% av befolkningen har opplevd noe som har vært svært ubehagelig på det seksuelle området. Og det er ganske store tall da. Mm. Og vi har jo hele MeToo-bevegelsen hvor det avlegges mer og mer hvor mange kvinner som har varit utsatt for eh, utulbørlige seksuelle tilnærmelser fra menn. Men det er jo ofte en man og en kvinne i en
0: seksuell relation. Mm. Er dette mer kvinnens skam, eller går dette begge
1: veier? Ja, jeg tror menn eh, kan ha veldig mye skamfølelse også. Men um, noe kan jo være knyttet opp til, til det og for eksempel vokse opp i en i en veldig verdikonservativ kristen sammenheng. Jeg har jeg hadde en pasient her for noen år siden som som nettopp hadde hatt en, sin bakgrunn i en veldig konservativ kristen familie som var, levde i et i et nært forhold til sin kone, har det flere barn, men som slet med det att han var inne på det var relativt lite det var någon också dött sexuellt mellan dem nettop för det de hade småbarn och han var mycket inne på pornografiske sidor och och kände att där fick han tillfredsställt något av sin begär. men det var ju väldigt problematisk for han för det han hade den här självmannen själv och en ganske liberal kristen som hade han den kristen-konservative skammen rundt sexualitet i ryggmagen. Det tog lang tid før vi fikk bearbeidet den skammen, og når han mer kunde være stolt av denne, altså mer kunde se på at denne seksualdriften hans egentlig var noe flott og noe litt sånn livskraftig, så begynte å eie den mer som en positiv side enn noe som han skulle skamme seg over, så så endret han han ble mindre og mindre inne på pornografiske sider, til slutt så tror han sluttet helt, og så ble forholdet til kona mye bedre han kunne acceptera at hun ikke var så seksuelt interessert i hvert fall ikke da og de fikk et nærere
0: forhold Ja, jeg får mange tanker, men tänker tenker også det at det, det at mye av skamfølelsen kommer fra en i denne sammenheng, en kristen oppvekst mm. Hvorfor? Er lysten og sexualiteten blitt så farlig for kristne?
1: For, for kristne, sånn som jeg har oppfattet, så er jo familien det, er, det er tingen. Altså det er kjernen i hele samfunnet. Og hvis vi truer familien med å gå utenfor og finne løsninger på det seksuelle begjæret utenfor familien, så er det jo klart at det er en stor trussel.
0: Gjennomgående i denne samtalen så tenker jeg at vi snakker om Spenningen mellom relasjon og drift mm. Og porno er mye drift, ja bare drift ja. Mens relasjon,
1: ja er det også seksualitet? Ja det er vel det? <laughs> ja det, det kan jo være det altså, Når det virkelig er bra så handler jo relasjon også om seksualitet Fordi seksualiteten i relasjonen kan også være veldig bekreftende. Så det å være i en relation i et kjærlighetsforhold, eh, hvor man får eh, ha et seksuelt forhold til den man elsker, tror jeg er en, en veldig dypere og mye mer tilfredsstill form for sexualitet.
0: Men det betyder det at du ikke helt tror på de som sier at «jeg har sex fordi jeg elsker
1: sex». Jo, men jeg tror nok at de kan ha veldig god sex uten å, ha, å være i relasjon. Den, den sexualiteten tror jeg kan være... Og for noen så kan den jo være enda sterkere nettopp fordi den er, er løsrevet fra relasjon. Så kan ha ett spenningselement i sig som, som gjør at den seksuelle nytelsen kan være sterk. Men, men jeg tror at sexualiteten innad i et kjærlighetsforhold har en annen slags dybde sig. seg så det er ikke noe enten eller her men altså det som, det, der må man knytte hjerte og underliv det er jo det man gjør sånn at det er en stark forbindelse mellom hjerte som er kjærligheten og relationen og underlivet som er lysten når der er en god forbindelse så tror jeg det er en, det er en sterk opplevelse O du
0: skriver jo også om eldre og sex. Der kan det være mindre begjær,
1: sier du? Ikke nødvendigvis, men kan være mindre begjær, men mer nytelse. Det kan jo henge litt sammen med at nytelse henger veldig mye sammen med langsomheten som den gode tjekkiske forfatter Milan Kundera skrev, han har jo skrevet en bok som heter Langsomheten. Og han ser veldig tydelig at nytelse henger veldig sammen med langsomhet. Og jeg tror at eldre par de kan tillate sig mer langsomhet i den seksuelle akten. Mens når begjæret er stort, så er det ofte fort og gale. Ja, fordi det er så sterke krefter, så, så skjer det fortere. Mens eldre mennesker kanskje nyter det over lengre tid. Alt har
0: sin tid for å sitere forkynneren i det gamle testamentet Per Erik Arnesen Vi har snakket og tänkt oss nå gjennom de sju dødssynder mm. Disse samtalen er basert på din bok Å skape seg selv Jeg prøvde å lese dem opp for hver vi skal snakke Ett og et kapitel. Og så har du jo en titel på denne boka Som jeg undrer mig på av og til Men jeg skjønner det jo også For vi kommer stadig tilbake til selve og i denne sammenhengen, eller lyst, det bevisste selve har ikke kontakt med ønsker og behov, skriver du, i med lyst. Mm. Siden vi nå skal oppsummere litt, da, hvorfor er
1: selve så viktig? Det tenker jeg fordi selve er på en måte det organiserende del av vår personlighet. Det er der vi på en måte organiserer alle våre drifter, våre lengsler, våre drømmer, og når vi har integrert tingene i vårt selv, i vårt bevisste selv, og har et forhold til det, så kan vi være ansvarlig overfor det. Og ansvarlighet, tenker jeg, er en av de virkelig store målene i all behandling. Det er å øke ansvarligheten. Det å bli ansvarlig for sig selv, dypest sett, for, for alt som skjer i livet. Og det betyr jo ikke det er mitt ansvar alt som skjer med meg, men det jeg kan være ansvarlig for, det er jeg. Det er en del av selve mitt. Og det å da ha et bevisst forhold til disse sterke kreft, kreftene som dødssynene representerer, handler dypig sett om den ansvarligheten. At vi har det integrert i selve. Jeg tenker også et ord, som du har brukt
0: flere ganger, og som jeg vet er sentralt for deg i uh, dine terapitimer, mm. det er aksept. Ja. Fordi når du sa dette med å ansvarliggjøre, så tenker mm. jeg, hvis jeg hadde kommet til deg som klient, og så hadde jeg tenkt, ah, han skal ansvarliggjøre meg, så hadde jeg blitt litt redd. <laughs> men, men så ville du da rast, uh, signalisert da, at uansett hva jeg sier om mitt selv, mm. så er det aksept i dine øyne? ja. Hvordan får man til begge deler? Altså skal utvikle selve, og samtidig få full aksept for det selve man er?
1: Ja, det er vel kanskje, det begynner vel med aksepten, tror jeg. Altså det, som Fritz Perls sier, det har jeg kanskje sagt før, men han sier det på engelsk, «When you accept what is, what is changes». Altså, aksept er selve forandringsparadoxet. At i det øyeblikket vi godkjenner og aksepterer side ved oss selv som, som vi på en eller måte, eller av en eller annen har kjøvet fra oss, så integrerer vi det. Vi tar det tilbake på ett vis, da vi eier en side ved oss selv som vi har enten mislikte eller forraktet. Så tar vi det tilbake. Det betyr ikke at vi nødvendigvis må elske det eller like det, men vi eier det. Og det er en forskjell. Å akseptere betyr ikke å elske det. Men vi kan, vi kan godta at det er så. Sånn, fordi vi mennesker ikke er ikke perfekte. Og hvis vi prøver å være perfekte, så har vi et, en voldsom oppgave. Vi er ufullstendige. Vi må på en måte akseptere at vi er uperfekte som mennesker.
0: Per-Erik Arnesen, takk for at du kom til Verdivørsen for å snakke om de sju dødssynder. Jeg har lært
1: mye og fått mange nye tanker. Tusen takk, det har vært en fornøyelse å være her og snakke med deg. Jeg kunne godt tenkt mig å bare helt på tampen gjenta det diktet som jeg tror jeg har lest en tidligere anledning, men det er diktet til Hans Børli. Jeg tror det kan gjentas, og det heter «Et er nødvendig». «Et er nødvendig her i denne vår vanskelige verden av husville og heimløse» og ta bolig i seg selv, gå inn i mørket og pusse sot av lampen, slik at mennesker på veien kan skimte lys i dine bebodde øyne.
0: NRK.